0: Quase seis anos depois do trágico incêndio que deixou em cinzas, o Museu da Língua Portuguesa reabre suas portas em São Paulo. Reformado e renovado, ele está ainda mais interligado à cidade.
1: Ele foi inaugurado em 2006 com um projeto de reforma do Paulo Mendes da Rocha e do seu filho Pedro. O museu está mais aberto, a estação de trem e o terraço, que era antes inacessível, agora revela novas cenas do entorno. Dele é possível ter uma vista bem potente do Jardim da Luz, da Torre do Relógio, da Estação Júlio Prestes e mais distante do Copanho de do Edifício Itália.
2: Muita história, mas também muita novidade. São novas tecnologias e novas instalações que têm tudo para manter o alto fluxo de público que marcou seus primeiros 10 anos. Nesse período, foram cerca de 4 milhões de visitantes. Falando em bom português, este é o assunto de hoje no Betoneira. Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas
0: e cidades. E aí, bora? Bora! Hoje o Betoneira recebe duas convidadas para conversar com a gente sobre o Museu da Língua Portuguesa. Temos aqui a curadora especial do museu, Isa Grinspoon Ferraz, e a Larissa Torres Graça, gestora de Patrimônio e Cultura da Fundação Roberto Marinho, que é responsável, junto com o governo de São Paulo, pela gestão do museu. A Isa é socióloga, roteirista, documentarista, especialista em exposições multimídia, está ligada ao Museu da Língua Portuguesa desde a sua concepção. Nos últimos anos, participou de toda a renovação de conteúdo do museu. A Larissa é arquiteta, trabalha na área de patrimônio material e imaterial, e faz parte do Conselho de Administração do Museu. Foi a responsável pelo gerenciamento do projeto de restauro da instituição. Sejam bem-vindas, Isa e Larissa.
3: Olá, boa noite.
1: Boa
0: noite. Boa noite, gente, bem-vindas. Boa noite, super bem-vindas. Bom, para a gente começar, quero voltar um pouco no tempo e pedir para Larissa lembrar a história do edifício do Museu da Língua Portuguesa. Projetado por Charles Henry Driver em 1895, inaugurado em 1901, como parte da estação de trens de São Paulo. Larissa, conta para a gente por que esse edifício é tão importante para a cidade e como ele estava antes de se transformar em museu nos anos 2000 pelas mãos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
3: Esse edifício é muito simbólico né, para a cidade, para o país, porque ele é um dos maiores exemplares da arquitetura de ferro no país. né? É, e ele tem uma tipologia de estação de trens que é um pouco peculiar. Então, é uma estação em que o pedestre transita no nível do, da rua e não o trem. Então, é, é, essa estação é um complexo, né, um conjunto ali de edificações e que esse prédio onde está o museu ele foi um prédio construído para esconder a gale, a estação. né? Então, é como se fosse uma grande fachada e era um edifício administrativo da estação, enfim, da rede ferroviária. E, antes da implantação do museu, antes dessa primeira intervenção, ele era ocupado por gabinetes pequenos e confusos e uma série de puxadinhos né? ao longo desses anos todos. Um edifício
0: foram... burocrático, né?
3: totalmente burocrático e com uma ocupação-uso um que foi muito desvirtuado ao longo do tempo. Né? Então, quando o Paulo e o Pedro chegam para fazer essa proposta de intervenção, lá no início dos anos 2000, que eles fazem, então, abrem esses grandes espaços do edifício, inclusive no terraço que hoje né, vai ser aberto, nessa nova versão, existia uma construção, é, um, literalmente um puxadinho, né? uma casinha ali que abrigava a gráfica. Então, assim, é, essa intervenção para transformar um museu também só foi possível, isso é interessante a gente falar, graças né, à, à história desse prédio também, porque esse prédio já tinha sofrido um incêndio em 1946 e a, a, uma das alas do prédio, né, essa mesma ala que incendiou em e, 2015, já tinha sido afetada por um, por, um fogo, por um incêndio, né? então a estrutura do prédio, que originalmente era de madeira, foi reconstruída em concreto e nesse pavimento, nessa ala ganhou mais um... Essa aula ganhou mais um pavimento, né? um terceiro pavimento. E essa intervenção, por conta do, dessas transformações que o edifício sofreu depois do incêndio de 1946, essas transformações do edifício que viabilizou então, a implantação desse museu, né? porque a gente tinha mais é, possibilidade de trabalhar com mais flexibilidade dentro do espaço que já não era o espaço original. Né? E na ala que não foi afetada em nenhum desses dois incêndios, nós ainda temos salas e espaços que estão integralmente preservados com arquitetura é, de 1901, né? da época que o museu, que o prédio foi, foi inaugurado. Então, a gente tem ali piso de madeira, forro de madeira, a todas as portas e esquadrias em pinho de riga. Né? Então, assim, é um prédio que tem toda essa riqueza né? de toda essa história. É lindo. É, e uma ala que está que foi implantado um museu super tecnológico e super imersivo e de outra que conseguiu também preservar toda essa essa história e essa originalidade né que foi restaurada agora de novo nessa intervenção
2: muito bom Ai, muito bom que demais Oh, achei bonito a Larissa, a Larissa começar contando, descrevendo a estação como uma estação que está sempre no nível do pedestre, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu conheci a estação da Luz depois de conhecer a Pinacoteca e, eu, e essa essa ferramenta, né? Eu acho que o, o, o Paulo traz para a Pinacoteca de você cruzar os espaços com essas pontes metálicas, estão acontecendo lá desde 1901, é muito bonito isso. Em um dos textos do livro que está para ser lançado sobre o museu, o crítico e professor Guilherme Visnick comenta sobre uma frase do Paulo Mendes da Rocha que dizia, abre aspas, a cidade é o lugar da reprodução do conhecimento na fala diária dos homens que precisam conviver, Fecha aspas. A região da luz continua tendo uma importante estação de trem, metrô, tem a pinacoteca, que eu acabei de falar, e a sala São Paulo no entorno, mas também a é vizinha da Cracolândia. Agora a pergunta é para Isa. Queria perguntar, do ponto de vista da curadoria, qual que é a importância de instalar o Museu da Língua Portuguesa nesse contexto urbano da região da luz?
4: Bom, é, uma, é um desafio enorme... É, se você quiser fazer, de fato, um museu democrático em que pessoas de todos os tipos, de todas as formações, de todas as classes sociais entrem no museu, então é um desafio incrível. Mas tem uma coisa simbólica muito forte, quer dizer, o Museu da Língua está num lugar por onde passam diariamente mais de 350 mil pessoas. Se, se você juntar quem passa pelo trem, o metrô, as pessoas que atravessam, que andam ali. Então, é um lugar é, que, em si, só ele é um museu da... É, é, é um lugar onde a língua está pulsando, onde a língua está se reinventando, onde a língua está se fazendo com todas as, seus, as suas...
2: Sotaques... E toda a...
4: todas as suas dores. Então, é, é, é muito interessante você ter a Pinacoteca e a Sala São Paulo, que são lugares muito especiais de produção de cultura, de conhecimento, de, do melhor que a gente pode ter numa cidade, ao lado da, da, da a face mais dramática, talvez, da desigualdade social e de todos os problemas eh, da cidade, da grande metrópole e tudo mais. Então, é um tremendo desafio e, ao mesmo tempo, é um presente porque, além do, da beleza do prédio, de tudo isso que a Larissa falou, dessa história fantástica, dessa, desse, dessa mistura de antigo e, e moderno que está nesse prédio, quer dizer, também tem essa faceta de você estar tá num lugar em que a cidade está fervilhando.
0: Fervilhando. Né? Então, a,
4: a, a, a nossa missão é tentar cruzar, entrar e sair, falar para o território, ao mesmo tempo ouvir o território e, e, e fazer esse trabalho todo.
3: E o museu já fazia isso também antes do incêndio, né? tinha um projeto muito importante do museu com, de, é, com o público ali da estação das prostitutas. Né? Então, o museu desenvolveu um projeto para acolher, para ouvir, né? tinha uma sala... É onde esse projeto era desenvolvido, e eu acho que também nesse processo de reconstrução do museu, é, essa relação com o território foi ainda mais a fundo. Né? Então, todo esse estabelecimento das relações com as escolas, ao longo desses anos todos de reconstrução, com as outras instituições culturais, formando de fato essa rede né? desse, desse local. É, é. E, e esse
4: novo projeto que tem como, como centro essa exposição permanente, que é uma exposição muito pensada, trabalhada, que a gente vai provavelmente conversar sobre ela, mas em torno dela está sendo produzida e preparada uma grande programação de cursos, de palestras, de ciclos, que inclui música, cinema, é, literatura, é, tudo isso, e que se abre para a praça e que se abre para, para a cidade e trabalhando com os outros é, centros culturais que há vários outros. Você tem a casa do povo logo ali. Você logo tem... ali uhum. tem vários várias coisas importantes na cultura de São Paulo ali naquele pedaço naquele centro.
1: Sim. Bom, mas e aí, no dia 21 de dezembro de 2015, houve um incêndio, que, aliás, como a gente falou antes, foi o segundo na história do museu. O primeiro foi em 1946. E até hoje as, 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 a cena das chamas impressionou muito. E teve um bombeiro que morreu tenta, tentando controlar esse fogo. Aí eu queria perguntar para Isa, como é que foi aquele dia para vocês?
4: Ah, foi um pesadelo. Parecia um pesadelo. Parecia que não era, era real, dia. que não podia ser real, né? Porque foi... É. É, enfim, é uma sensação terrível, de, 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 quase de um filho que se vai ou, ou de qualquer forma aquele prédio, como, como prédio como tudo, quer dizer, a gente tinha o fato de ser um museu é, a gente tinha backup de praticamente tudo que estava no museu Ai, que então bom. esse nem era o, o grande problema o problema o era acervo, o né? prédio, o problema era simbólico, quer dizer é, fogo naquele museu, bom e o bombeiro, quer dizer, é, que foi uma, uma tragédia, ele, ele voltou para tentar conter o fogo e, e acaba morrendo. Então foi foi uma foi um choque de realidade horrível, assim, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, o governador e o secretário de Estado da Cultura de então, que era o Marcelo Araújo já declararam, assim, com o fogo ainda queimando, que esse museu iria ser refeito, que esse era um compromisso do Estado de São Paulo do governo. Isso foi um alento para a gente, apesar da dor, de que, bom, só que foi muito triste e muito... E depois, por algum tempo, né Larissa, a gente entrava ali o cheiro do, do fogo, Nossa. Nossa. A, as manchas, foi um negócio de uma dimensão que a gente nunca tinha visto. Então, é, foi muito muito forte a, a sensação e, e a experiência, de verdade.
3: E, e para nós, a gente tinha acabado de inaugurar o Museu do Amanhã no Rio, no final de semana... Né? É, sábado e domingo, o museu tinha acabado de abrir para a população, tem aquela emoção de entregar o um museu, né? daquela importância no Rio de Janeiro. E na segunda-feira, a gente é surpreendido na televisão por essa notícia. Naquele mesmo momento, a Fundação se engajou de novo com o governo de São Paulo para retomar essa parceria. Né? Então é muito simbólico porque o Museu da Língua Portuguesa é o primeiro museu implantado no país com essa linguagem, com essa ele implantou essa tipologia de museus uhum. no, no país, né? Então, essa aliança que se formou como a Isa disse, né, essa, apesar da tragédia, né, naquele momento esse esse engajamento de todas as forças, né, foi muito importante e é naquele momento, né, Isa, que a gente se deu conta também é que ele não era o Museu da Língua Portuguesa do Brasil. A, mo a mobilização internacional em torno da, do ah, incêndio, da tragédia, foi tão grande que, naquele momento, a gente se deu conta que, na verdade, é o Museu da Língua Portuguesa da comunidade de falantes de português. Né? Hum. Então, a gente teve uma, uma manifestação né, de solidariedade na imprensa internacional, especialmente nos países de língua portuguesa. mas enfim. Então, toda essa comunidade, a força da comunidade dos países de língua portuguesa que se associou, então, nesse esforço para reconstruir o um museu. Foi quando
4: a gente se deu conta da dimensão que a gente tinha alcançado internacional, mas da legitimidade que a gente tem, não é, não é que tinha, que a gente tem nesse mundo da, da língua portuguesa, de ser uma espécie de casa mesmo da língua portuguesa no mundo. Porque agora que a gente está nessa, nessa refação do museu, que a gente ampliou grandemente e aprofundou que, essa questão é, do tratamento desses outros países que falam é, português no, no planeta, a gente viu como imediatamente todo mundo acolhe a ideia e vem. Então, você tem escritores importantíssimos de todos os países, todo mundo vem, o governo de Portugal que abriu as portas para a gente pesquisar lá. E, e Enfim, realmente a gente tem é esse lugar, a gente conquistou esse lugar planetário de uma casa da língua portuguesa viva, pulsante
1: Mas voltando ao incêndio, Larissa o que de fato restou do museu? Por onde começar essa obra de recuperação?
3: Olha, o, felizmente, felizmente, a área que teve os maiores danos foi a, a área que já não era mais original do prédio. Né? Então, por uma coincidência, ou talvez, eu acredito que não seja coincidência, a própria configuração do prédio com a torre do relógio segurou o fogo para passar, Que né? ele não, não avançou na ala oeste, que era a ala que já tinha sobrevivido ao incêndio de 46. Né? É, mas, assim, estruturalmente o prédio não foi afetado, então as lajes, pilares e vigas, foram mantidas, mas assim, é tudo, tudo lá dentro perdido, tudo. Aí a cobertura, a cobertura né, desmontou, era a estrutura de, de madeira, né? é, e na verdade o que foi muito bonito, assim, que eu acho que é um... Dentro da tragédia toda, né, que existem algumas belezas, né? Eu acho que a gente poder repensar o mesmo projeto dez anos depois é um case, porque a gente pôde olhar para aquele projeto, Sim. para o sucesso daquele projeto e olhar para toda essa experiência de uso desse prédio, né? dessa arquitetura, desse museu, dessa exposição, desse conteúdo, e olhar assim, o que podia mudar, o quanto o mundo mudou também nesses 10 anos. Né? Então, quando a gente vem para essas primeiras reflexões de como reconstruir o um museu depois dessa tragédia, a gente traz é, é, esses pensamentos de dois campos, que naquela época, no início de 2001, eram muito muito embrionários, né? Que é a questão da sustentabilidade e a questão da acessibilidade. Hoje nós entendemos esses dois campos de uma forma muito mais profunda, né? Então, desde o início nós nos propusemos a desenvolver um projeto que, que queria buscar aí uma certificação ambiental e, e temos já a nossa certificação LEED, né? Ah, recebemos a certificação, Demais. mês passado. Então assim, quando a gente olha aí, completando a sua pergunta, né? Quando a gente olha para aquele telhado queimado, carbonizado, para aquelas peças de grandes dimensões, né? De peroba, uma madeira super nobre, e que não, a gente não poderia mais usar aquela madeira para reconstruir o telhado, né? porque não tínhamos mais uma peça estruturalmente estável, a gente parte então para um processo de restauração, de um projeto de restauração que vai usar aquela madeira para reconstruir todas as esquadrias perdidas no incêndio, com a própria é. madeira que sobrou do incêndio. Né? Então, Muito
0: bom
1: isso. Muito
3: bom. Entre as perdas, né, a gente vai olhando para aquilo que restou e tratando aquilo como se fossem joias, achados arqueológicos daqueles escombros, né, e cuidando daquilo tudo para que isso também compusesse essa história de reconstrução do prédio. Né? Né? E na questão da acessibilidade é, a gente tem hoje um entendimento de acessibilidade também muito mais ampliado né? não é só você ter acesso físico ao espaço, né? mas como cada um desses visitantes é, com um perfil diferentes perfis, uhum. diferentes necessidades e deficiências, ele vai ter uma experiência dentro desse prédio desse museu, então a gente passa a olhar para todas as, todas as disciplinas do, proje, do projeto, desde a arquitetura, é, museografia conteúdo, todas as disciplinas com essa lente agora, né? da sociedade muito legal da acessibilidade. você acessibilidade
2: é, isso é muito interessante você falar do, do no, quando a gente pensa muitas vezes em acessibilidade é isso, o espaço físico, a largura que passa uma cadeira, o banheiro que é utilizado mas esse acesso à informação também é muito importante né?
3: é, assim, você tem que viver de alguma forma aquela experiência que está sendo viabilizada para é, o público público né, em geral, né, então é esse é o que... pensamento que permeou todo o projeto é
4: que já era uma grande preocupação Sim. lá em 2003, quando a gente começou a pensar no museu naquela, naquela época, na primeira vez, que era não nesse sentido de, que a gente vê hoje a acessibilidade, mas já havia uma preocupação muito grande de falar a todos os públicos. Uhum. Isso era uma marca nossa, era quase uma tarefa. Pra, foi nos, nós nos colocamos isso como uma, uma missão. A gente tem que poder falar de conteúdos complexos para todos. Sim. Né? E, e, e isso eu acho que é uma tarefa da né? gente que trabalha com linguagem, em museus, em documentários, eu também trabalho com documentários e tal, mas é essa, essa preocupação de que qualquer pessoa, de acordo com o seu repertório, com a sua, com a sua vivência, possa ter uma experiência única dentro daquele espaço coletivo que vai ser diferente para cada pessoa, porque cada pessoa vai poder... Vem com tirar um repertório. alguma repertório. Mas todas poderão, porque a gente acredita na inteligência das pessoas, na sensibilidade de todo mundo, independente de formação e tudo mais. Então, essa já era uma grande preocupação. Com essa preocupação agora, que a Larissa descreveu, que, que se amplia enormemente, e as possibilidades e os recursos também, isso ganhou muito. E a gente agora tem um, um trabalho então muito mais completo,
0: eu acho, nessa área. Nossa, muito bom, muito bom. É, Larissa, queria te perguntar, como é que, como é que foi a, a participação é, no processo de recuperação após incêndio do Paulo e o Pedro Mendes da Rocha? E, e como foi o envolvimento do Escritório Metrópole e Arquitetura né, na Paula Pontes, e da Ana Helena Vilela a Ana Paula dá aula comigo no Mackenzie o Pedro é um super amigão Todo mundo, todos conhecidos todos, todos colegas como é que foi essa, essa participação?
3: Então, logo após o incêndio, a gente teve que é, construir uma estratégia muito rápida de intervenção no prédio, porque o prédio estava lá muito exposto, né? é, muito vulnerável. Então, a gente desenvolve uma estratégia de atuar nesse prédio em três frentes. A primeira frente é, foi o desenvolvimento do projeto de restauração das fachadas. E aí, quem, quem atuou com a gente foi o arquiteto Wallace Caldas, que é um super especialista dessa área. Né? Então, ele desenvolveu rapidamente esse projeto de de restauro da fachada e a gente começa então é, a fazer essa primeira etapa da obra é porque o projeto apesar da gente já ter o projeto arquitetônico né que já tinha sido desenvolvido pelo Paulo pelo Pedro lá no início dos anos 2000 a gente precisava atualizar esse projeto tanto em termos do, do uso como eu falei da experiência mas também é, é, para adequar todas as normas vigentes né porque a legislação mudou e as normas mudaram nesses anos então vocês sabem, são arquitetos né, que desenvolver um projeto de arquitetura completo. Não é uma tarefa simples, tem muita relação aí com várias disciplinas complementares e etapas de desenvolvimento de projeto. Então, a gente sabia que isso ia durar um tempo considerável né, e que a gente não poderia esperar todos os projetos ficarem prontos para daí começar a fazer a intervenção no prédio. Né? Então, a gente começa com esse projeto de restauro, que é um projeto mais rápido, né, e que a gente então, viabiliza essa primeira etapa de obra. E aí, terminando a gente começa exatamente um ano depois do incêndio, em dezembro de 2016, a gente começa... Uau, foi, rápido. foi rápido, bem
0: rápido. No Brasil, de... isso é muito rápido, né? É,
3: porque se assim, a gente precisava, nesse meio do caminho, negociar o recurso da indenização do seguro, que Sim. não é um processo simples, né? Levou nove meses para a liberação desses recursos junto à seguradora. Então, nesse intervalo, a gente fez toda essa construção de parcerias, de viabilização de recursos, né? E esse projeto de restauro. E quando acaba essa primeira etapa da obra, a gente já entra com a segunda etapa que é a cobertura porque daí a gente tinha também um projeto que era mais é, um escopo menor né a gente tinha ali a, a nossa a nossa engenheira que é Luísa Maringoni que muitos arquitetos trabalham ah, com ela
0: conhecemos a Luísa <risos>
3: Junto Fantástico. com o Wallace fazendo a parte de restauro e o Pedro né, dando essa, essa nova linguagem da cobertura, porque por mais que a cobertura respeite, obviamente, né, todas as condições de tombamento né, do prédio que foram estabelecidas com a cobertura que tinha sido construída em 1946, é, a gente tinha que trabalhar essa intervenção com com um, um ares dos, de contempo, um ar contemporâneo, né? Então, assim, aí entrou também uma discussão muito importante com os órgãos de patrimônio e corpo de bombeiros, que nos orientaram a seguir desenvolvendo a cobertura em estrutura de madeira, porque ela é, sim, muito segura, né? E até é, no senso geral, né? muita gente acha que a estrutura metálica ela é mais segura, e os bombeiros pediram para a gente continuar com a estrutura de madeira, porque ela tem, né? Muitas vantagens. Ah, nesse tipo legal, de sim, cobertura. Então, é, e aí, então, Logo depois da fachada, que a obra durou 10 meses de restauro de todas as fachadas do prédio, a gente entra com a obra da cobertura, né, que demora também mais 10 meses. Então, em agosto de 2018, a gente, com todos os projetos prontos, né, a gente consegue começar a obra. Mas, então, falando do projeto de arquitetura especificamente, né, a gente traz de volta né, o Pedro para repensar a partir do, do projeto original que ele tinha feito com o Paulo, né, é, e com esse histórico, né, essa coleta de dados que foi feita com a equipe de gestão, com os visitantes, com a, com a Secretaria de Cultura, né, de como esse museu funcionava. Então, para a gente pensar vários aspectos, e aí assim eu acho que o projeto de arquitetura ganhou muito, né, é, principalmente no térreo, que a gente conseguiu hoje com equipamentos, com a, com a modernização também dos equipamentos de elevadores, a gente conseguiu rebaixar os pátios ao nível do térreo, da calçada... Ah a então, acessibilidade assim, de novo. A acessibilidade, é, né, que veio de um avanço tecnológico também, então o pátio ganhou muito, né, quem conhecia o museu, que conhecia aqueles níveis no pátio, hoje a gente tem um pátio é, praticamente no nível da calçada, e uma outra demanda que veio muito forte dos órgãos de patrimônio foi a integração da, do prédio do museu com a Agarei. Então, os arcos que separavam, que eram fechados, que, na verdade, eram só decorativos, nós, então, abrimos esses arcos para é. realmente integrar. Né? Então, todas essas reflexões, todas essas adaptações do projeto foram feitas pelo Pedro, né? que trabalhou conosco em toda essa primeira desenvolvimento do projeto, e aí na parte do, do desenvolvimento do projeto executivo que a gente precisava, então, daquela produção é, maciça né de documentos e de pranchas, a gente contou com o reforço, então, da, da metrópole, arquitetura, e aí a Ana Paula Pontes e a Ana Helena Vilela capitanearam o time que seguiu aí em todo o detalhamento é, dos documentos executivos aí para a obra.
0: Parabéns ah, é a, a todos, toda a equipe, né? Trabalho fantástico, maravilhoso.
2: E uma das grandes novidades aí <risos> que a gente está sabendo aqui também de primeira mão para contar no Betoneira é que agora tem a abertura de um espaço público num dos te num terraço no terceiro piso e inclusive que esse terraço ele recebe um ele ele recebe como nome Paulo Mendes da Rocha. Em homenagem ao arquiteto, que era um grande fã de, de mirantes, né? A gente tem aí um dos, um dos mirantes mais bonitos em São Paulo, do Sesc 24 de maio. E também é o autor do restaurante do Terraço Itália, né? Que não se fala tanto, mas é outro mirante bem famoso aí Sim. da cidade. Queria que você contasse um pouquinho, Larissa, por que, que esse espaço não era acessível antes? Como que, como que isso conseguiu ser criado agora? E descrever para gente quais que são as vistas que se tem desse mirante.
3: Claro. É, esse terraço já existia, né? mas ele tinha uma dificuldade de acesso porque, justamente de novo falando de acessibilidade, né? por uma questão do próprio prédio, a gente não tinha como levar é, todo o público para lá por é, elevadores, né? É, então, assim, é, é, o que viabilizou, de fato, a gente abrir esse terraço de uma forma mais ampliada foi a implantação de um quinto elevador dentro da torre do relógio e nesse, nessa torre, então, é, é um complexo de circulação novo que é criado nesse projeto, né, que, um elevador e uma escada dentro da torre do relógio que vai, na verdade, que faz a ligação do saguão central, ou da CPTM, ao terraço. Então, com essa implantação desse núcleo novo de circulação vertical, a gente consegue, é, de fato, garantir a acessibilidade e a abertura desse desse terraço, né, ao, ao público em geral, e também a implantação de um de uma estrutura de café nesse terraço, né? Então assim, que ele vire ao fim da visita um espaço realmente de contemplação, né? De conversa, de, de usufruir daquela vista, assim, né? Que ela realmente é uma vista inédita para muita gente, né? A gente tem na à frente. Primeiro que você naquele terraço você vai ter acesso à arquitetura de preservado original do prédio de uma forma muito próxima, né? A torre do relógio, Vê de pertinho
2: a torre do relógio, de pertinho
3: os torreões, a cobertura original em zinco, né? Você ah, olhando para trás, você enxerga a estrutura da gar, então você entende aquela relação, né? Do espaço externo daquela estação com aquela percepção interna, então ele é um espaço é, do visitante apreender aquele complexo da estação da, da luz como um todo, né? Mas em termos de vista, então, assim, é uma vista inédita daquele daquela massa verde da, do parque da luz, né? Que é, a gente tem uma vista do nível de pedestre, né? Então, pela primeira vez ali uma vista superior, né? Do do parque, ah, como vocês já disse, vocês mesmos já disseram, né? A gente tem ali a Estação Júlio Prestes, a gente tem, atrás uma vista também do Edifício Itália, do Copa... É um, é um, é um grande, memorial eu, da resistência memorial ali da
4: o Antigo resistência. Novos, que
1: você vê dali. Do texto para o livro que tu, que tu assinou com outro curador, com o Hugo Barreto, tu lembra um pouquinho os desafios envolvidos na concepção do museu, como fazer, por exemplo, para mostrar uma exposição em uma exposição algo que não é material, como transformar uma, a língua em um objeto. Na tua visão, do ponto de vista de formato, da espografia, o que explica o sucesso do museu? O que explica esse desempenho?
4: É, isso é uma, é, uma, é uma ótima pergunta, porque normalmente as pessoas falam muito da questão tecnológica, da, da, de que os recursos tecnológicos que a gente usou e tal. Claro que esses recursos foram uma grande novidade, uma grande surpresa. Mas, é, do meu ponto de vista o que é mais importante é a maneira que a gente encontrou para tratar da língua portuguesa do Brasil. É, não olhando do ponto de vista acadêmico, não olhando de um ponto de vista, você poderia entrar pela literatura ou por questões dessa ordem, mas não, tratando a língua como é, o, é, talvez a, a ponta do iceberg, de, de, de um mundo de cultura de civilização o que que ela o que que ela representa o que que ela é então na verdade a gente olha para a língua ali do ponto de vista histórico social e cultural é, e, e essa é a grande novidade e nesse sentido aí todas as pessoas reconhecem ali porque todo mundo faz parte dessa história todos Sim. os falantes do português fazem parte dessa história de formação da língua e de produção contínua que da bonito. língua e de o que renovação, é muito bonito, né? O que é muito Então bonito. isso muda tudo. Então eu acho que a gente usou a tecnologia e todos os recursos tecnológicos, expositivos, expográficos, multimídia uhum. a serviço de uma ideia. Entendeu? Não foi o contrário. Vamos fazer um museu tecnológico e aí a gente, o que, que a gente põe dentro? A, a, toda a história foi como é que a gente conta a história dessa língua que é uma língua riquíssima e que nos traduz como povo, como civilização. Eu acho que esse é o grande, é o grande ganho. E também trazer as expressões da língua sem uhum. hierarquizá-las. Então, isso é erudito, isso é popular. Não, a nossa língua é tudo isso, ao mesmo tempo agora, ela se retroalimenta, se realimenta. E ela, é importante que a gente conheça essa história dessa língua, a formação dessa língua, se a gente quer pensar num mundo uhum. melhor, num, num outro num outro possível mundo. né? Então, a gente acreditava como acredita, que, ao contrário do que se pensa, a gente tem que ter orgulho da língua portuguesa do Brasil, ela é uma língua riquíssima, formada da mistura de muitos povos, de muitas culturas de muitas línguas, numa experiência única e singular, que como essa só se deu aqui, e produziu uh, obras de grande magnitude na literatura, na canção, na música, na, na poesia e tudo mais. Então, eu acho que é o que a gente quer: é que as pessoas saiam do museu falando por. A gente que tem esse complexo de inferioridade crônica, <risos> né, que fica se assim mirando nos povos, nos americanos, é. não sei o quê, não, não precisamos nos mirar em nada. Né? É, a nossa cultura é muito rica
3: isso que a Isa falou de tecnologia é muito importante porque na verdade a tecnologia está a serviço do conteúdo, né? então isso. assim a gente sabe da dificuldade de um museu depois renovar seu parque tecnológico, né? Caríssimo, então assim, é, apesar de todo dele contar com tecnologia, ela não está, ela não é um show de tecnologia, ela está hum. ali a serviço do conteúdo e é o, que dá pro, o que dá para o prédio, para o museu, assim, um tempo de sobrevivência sem precisar contar com essas inovações, porque na verdade ela está ali dando forma a um conteúdo, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando a gente faz projeto de museus, que a gente pensar na qualidade desse espaço é, do ponto de vista da integração de tudo isso, né? Então, a gente desenvolve... É, arquitetura, museografia e conteúdo sempre juntos. Né? Então, assim, diferente de outras outras formas de se conceder é, museus, enfim, outros lugares, que você primeiro faz um prédio, depois você vem e recheia com uma exposição, né? Quando você pensa esses três campos né? da, da curadoria, o conteúdo, a museografia e a arquitetura é de uma forma integrada desde o começo, a qualidade de espaço de experiência que você tem no final é muito diferente, né? Porque é aí... você desculpa. Aí é um retroalimentar né? da necessidade do conteúdo, que é abraçada pelo arquiteto, que depois coloca uma necessidade para a museografia, que conversa com, com a curadora. Então, assim, do ponto de vista de gestão, quando a gente fala, eu falando como gestora de projeto, hum. é assim, de uma complexidade, assim, de enlouquecer, é. né? Agora... Mas, no final das contas, o resultado ele é muito mais interessante. Né?
4: Porque, olha, se você pensa que o museu é basicamente um espaço de convivência, que é único e tem que ser único, quer dizer, a pessoa sai de casa para viver uma experiência que ela só pode viver ali, é completamente diferente da experiência solitária de estar num computador, onde você pode se aprofundar, você pode viajar, você pode ver museus, é completamente diferente de um espaço em que você está tendo ao mesmo tempo uma experiência singular sua, individual, mas ela é coletiva. Se você entra na Praça da Língua e vive a experiência da Praça da Língua, que é uma espécie de uma catedral de celebração da, 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 da língua portuguesa do Brasil, do melhor que a língua produziu, e você está ali olhando de frente para um monte de gente que você não conhece ou que você conhece, você está vivendo... Aquilo cria uma cumplicidade entre quem está ali então, é, é um, a vivência de um museu tem que possibilitar isso. Né? E eu acho que, nesse sentido, essa conversa com a arquitetura ela é crucial, porque, se você divide num monte de salinha, é outro museu. Você pode ter experiências incríveis, mas é outro museu. E o que o Paulo fez com o Pedro? Rasgar aquele grande corredor e instalar um eixo em que as pessoas andam, que as pessoas circulam, que as pessoas estão vendo a direita, a esquerda, para frente e tal, isso foi um gesto é, que, que incide no conteúdo, e o conteúdo que a gente pôs lá interfere nesse gesto. Então, essa criação coletiva ela é fundamental para o bom resultado do museu contemporâneo, no meu entender, que é o que a Larissa falou também.
2: Falando desse eixo que a, que a Isa falou para a gente, esse eixo é a Rua da Língua. Sim. que é um corredor de mais de 100 metros, com imagens projetadas, ele foi uma concepção do Paulo Mendes da Rocha. Foi, é uma...
1: Foi, Oi.
2: desculpa. E, e co como que foi essa ideia, e quais outros arquitetos e artistas contribuíram para a criação desse conteúdo para as mostras?
4: Olha, a gente, para fazer um museu, é sempre um trabalho de equipe, de uma equipe grande, multidisciplinar, e quanto mais integrado esse trabalho, melhor. Então, de fato, o Paulo teve essa essa visão de ali trazer a ideia do trem, a, trazer a ideia da estação para dentro do, do, do museu, que foi um, um lindíssimo isso, o que nos trouxe ao mesmo tempo uma possibilidade Sim. única de uma tela de 106 <risos> metros de extensão, que é uma é maravilha. Então, <risos> ao teto, e, ao mesmo tempo, a enorme dificuldade de, fazer o que, de descobrir o que fazer com essa tela. Né? Então, no primeiro momento, em 2006, quando a gente fez o museu, a gente criou ali, a ideia era a língua no cotidiano, era trazer essa língua pulsante, viva, então você tinha um trem que parava, abria suas portas, e saíam filmetes de, sobre temas da, da língua no cotidiano. Então, você tinha culinária, dança, festa, relações humanas, natureza, etc. E tal, que abria para um filminho de cinco minutos que tinha uma certa narrativa. Eram lindos, os filmes são lindos, são maravilhosos. Mas, no decorrer dos dez anos de uso, ficou claro que ali tínhamos alguns problemas. Era um problema de áudio, de uhum de confusão de áudio, ali era um problema de fluxo, porque as pessoas passavam, passando atravessavam também. na frente. Então, dessa vez, nessa mesma ideia de trazer a língua pulsante viva, a gente trouxe experiências muito curtas, que a gente chamou brincando de eventos pipocantes, que estão sobre a língua, mas que vão acontecendo como se você estivesse andando numa grande rua de 100 metros, uma calçada, onde vão acontecendo coisas, só que as coisas são coisas da língua. Para essa experiência, por exemplo, a gente teve a curadoria do Zé Miguel Wisnik ah. com o Leandro Lima, que é um videoartista maravilhoso, Carlos Nader, eu trabalhando juntos, convidamos artistas diferentes para produzirem obras, animamos essas obras. Então, você tem Arnaldo Antunes, você tem Guto Lacas você tem Mana Bernardes, você tem Ricardo Aleixo, não sei o quê, e, e criamos ali um, um, um número grande de eventos que vão se sucedendo, surpreendendo o visitante. Num dado momento passa um poema do Augusto de Campos, enorme, que toma a tela toda, ah, que bonito. Que instaura um novo ciclo de micro coisas que acontecem, que trazem a língua como um instrumento de comunicação e como... Instrumento de criação.
3: E aí tem outra curiosidade hum. arquitetônica, né, aqui é no, no passado a gente não tinha tecnologia de projetor de curta distância, então a gente precisava uhum. afastar o visitante da tela para não gerar sombra na tela, uhum. e isso inviabilizava a gente usar a parede do outro lado do corredor, né? Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, então a gente, com um projetor de curta distância na tela, a gente consegue ter, ganhar as paredes de trás do, da, da outra, legal. da face oposta, e aí permitiu criar espaços novos no museu que a gente não usava antes. Então, nesse, nessas paredes que a gente pôde usar nessa versão, a gente agora coloca uma experiência nova, né, muito importante, que é o nós da língua, e também colocamos a experiência do tronco indo-europeu, laços laço de família, né? Então, a gente ganha paredes e áreas novas para explorar com, com conteúdo, com museografia. E uma outra curiosidade também é que também lá no... Tudo né, dessa transformação que a gente viveu em uma década. A gente tinha uma área central no prédio que era que era dedicada para o CPD, né? que os computadores ocupavam o espaço, a gente precisava ter realmente um centro de processamento de dados. E a tecnologia ficou menor agora. Hoje em dia tudo <risos> local, microchip. Então, a gente, ganhou, a gente ganhou literalmente duas salas enormes no museu. Né? Então, Olha, a gente consegue incrível. deslocar aquele beco das palavras que ficava na ponta. A gente traz para dentro da exposição e aquele local onde ficava essa experiência, a gente ganha um espaço de acolhimento dos grupos, principalmente das escolas, para você preparar. Para, para o museu, os professores poderem receber esses estudantes dentro do espaço e programar, organizar esse grupo antes da visita, né? E um outro espaço, que é o um mini auditório, que aí sim vão ser exibidos filmes, como esse que a, que a Isa falou, né? Da língua no cotidiano. Então, um, filmes originais do museu, mas também outros filmes de língua portuguesa, de mostras aí que o museu... Uhum. Então, o museu ganha mais um mini auditório ali, em cerca de 30 lugares... Porque a, te... Porque a tecnologia mudou e a gente ganhou esse espaço que antes era um espaço de perdido né, dentro do prédio. Então,
4: então veja: a Rua da Língua virou uma avenida.
0: Uma avenida, não. Da... <risos> que ótimo. E a Dua do Danilo. E a
3: gente legal. ganhou. O boulevard, Boulevard. O boulevard. A,
0: a Malameda.
4: Sete... Não, e as sete experiências de 2006 se transformaram em 14 experiências.
0: Olha Nós que do... legal. No tá?
2: mesmo
3: prédio, tá. né?
4: Tá no mesmo prédio, porque ganhamos muito espaço. Isso mudou muita coisa.
2: Realmente, depois da tragédia, voltar melhores e mais fortes, né?
4: Então, porque também a gente pôde aprender. Quando a gente fez o museu em 2003, a gente não, não tinha ideia do que seria, do que poderia ser, e muito menos ninguém esperava que fosse ser o sucesso hum. que foi. Foi absolutamente surpreendente. A gente tinha muito medo, porque o tema... Museu da Língua Portuguesa, poderia simplesmente Sim. ser rejeitado pela cidade.
3: É, muito tempo tem discussão <risos> que não é museu, não tem acervo, né? É? É, é, hoje essa discussão durante assim, -se muito
4: que... tempo. Quando abriu o museu, que as pessoas começaram a ir, é, foi assim... Foi uma loucura. Eu não sei se vocês se lembram, mas eram filas e filas e filas.
2: Filas para ir no museu. Legis.
4: A gente não acreditava no que a gente estava vendo, a gente que fez. Porque...
2: A
0: quantidade de vezes que eu levei meu filho, que na época era pequeno, no museu, é fantástica. Hoje a gente está com 21 muito, anos.
4: Coisas muito curiosas. assim, eh, Turistas que não sabiam, pessoas de fora do Brasil, que foram aos montes sem saber falar uma palavra de português, Naquela oportunidade, a gente não tinha versão para nenhuma língua, tradução para nenhuma língua, e as pessoas saíam inebriadas no museu.
1: Entendi. Quer dizer,
4: é uma maluquice você pensar isso. né? Foi, foi realmente um sucesso espantoso. E agora a gente, então, já tinha de onde partir. Uhum. É, é bem diferente uma situação da outra.
0: Muito bom, muito bom. Isa, <risos> do ponto de vista do conteúdo, o que mudou? Né? É, eu, vi, eu vi você falando numa entrevista tempos atrás que houve uma evolução, que a diversidade do português falado no Brasil ganhou mais força. É, descreve um pouquinho para a gente como é que isso aparece no museu, essa, essa questão.
4: É, eu, eu acho que o básico é o seguinte, os princípios fundamentais do museu são os mesmos. É, os conceitos que nos guiaram são os mesmos, exatamente os mesmos. O que mudou é, é que a gente pôde... Bom, a língua mudou nesses nesses anos todos, de 2003, quando começamos a fazer para hoje, houve uma, várias mudanças, a tecnologia impôs mudanças intensas na comunicação, celulares, e, e tudo isso transformou a língua. Tem uma, uma coisa muito sintomática, assim na, nessa rua da língua, que a gente faz uma brincadeira aqui. Vossa Mercê Mas... se transformou em Vos Mas... Mercê, se transformou em você, se transformou Sim. em ser, e hoje é VC.
0: VC, <risos> então, que ódio! É, é, o,
2: é o celular. É, é o
4: movimento da língua sem, sem parar. Então a gente tinha isso, assim como tinha é, é, uma, uma tensão maior social que a gente tinha que incorporar, é, também nesse sentido houve uma, uma, uma mudança muito grande na sociedade, de grupos reivindicando espaços para trabalhar com questões que não eram trabalhadas de forma muito é, intensa antigamente, sempre foram, mas não desse jeito. Então, a gente tinha essas questões, havia questões tecnológicas, a possibilidade também de, de renovar tecnologias, de aperfeiçoar, melhorar o áudio, mesmo a imagem em alguns lugares, mas também, como ganhamos espaços, pudemos aprofundar temas é, com os quais a gente tinha... É, quer dizer, a gente abordou, mas abordou de maneira mais tímida, digamos assim. Então, um deles, isso que o Marcelo falou, a diversidade, a imensa diversidade, não só regional, mas social do português do Brasil. Uhum. Nós falamos vários portugueses, apesar de nos entendermos todos mas você tem muitas línguas dentro da língua, você tem os socioletos todos, você tem a, os, os rappers, os, cada grupo tem línguas, as prostitutas, os presos, os isso e, e a diversidade regional. Então, a gente tem uma experiência nova chamada Falares, que é importantíssima no museu, que foi é, a curadoria da, do Marcelino Freire e da Roberta Estrela Dalva e a produção cinematográfica da Tatiana Loma, em que viajamos para muitos lugares do Brasil, capturamos 190 depoimentos de falantes de português do Brasil. Hum. Então, você anda em meio a um bosque de falares de portugueses do Brasil. <risos> Isso com, com muita beleza e com muita graça, é, é, porque é muito gracioso e curioso ao mesmo tempo. E a gente ganhou um espaço grande para a questão do o que a gente chamou de nós na língua portuguesa. Nós falantes globais do, da língua portuguesa, em África, em Europa, em Ásia, nas Américas. Então, a gente ganhou é o português, os portugueses falados hoje no mundo. E isso hoje não é uma parte mais histórica, mas é uma parte da produção cultural viva hoje. Você tem os raps de Moçambique, você tem a literatura ultra contemporânea de Macau, tudo isso está lá com áudio e, e, e vídeo. É, e a gente também tratou das, de uma maneira mais intensa do, das línguas do mundo, dessa, das famílias linguísticas, que hoje são faladas no mundo sete mil línguas, aproximadamente, Não. cada uma com sua sonoridade, com a sua construção, e todas elas permitindo viver no mundo. Então, a gente fala dessa diversidade também. Esses três pontos são talvez os pontos mais fortes. Tem um quarto ponto, que está muito presente no, no, no vídeo novo do auditório, que é uma criação do Carlos Nader, é, em que a gente fala da língua como o que cria o humano, que a gente não abordava isso mesmo, quer dizer essa 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 é, essa especificidade que nós temos como humanos, que é a língua, é a nosso que dá, nos dá superpoderes, <risos> então é, é bem legal isso
3: e também acho que uma camada desse museu entendido como uma plataforma de educação, né, é, toda essa relação, né, Isa, que veio principalmente de, do retorno da experiência do educativo do museu. Então, por exemplo, uma das experiências que era da linha do tempo do português, que era uma experiência mais gráfica, estática, né, com esse retorno, a gente viu a importância para as escolas. E aí a gente está falando de não só de professores de língua portuguesa, mas de história, geografia, artes, enfim, né, uma série de professores que os intensivamente esse museu e aí a gente também explode esse conteúdo em outras formas é, trazendo objetos, trazendo vídeos, imagens e textos né, em várias camadas de, de aprofundamento desse conteúdo porque esse museu em sua essência é uma grande ferramenta de educação de várias formas, desde a educação informal, né, que você vai lá numa visita com a sua família, até a educação aí de grupos de escola uma educação mais formal, enfim então, é, eu acho que ele tem essa vocação né, de ser uma plataforma é. de educação e, e eu de acho inclusão
4: que no Brasil do jeito que estamos com todas as lacunas que são gigantescas é, na educação nas educações Sim. e na formação humana e humanista a gente teve quase está tratando assim a possibilidade nesse momento histórico que nós estamos vivendo no, no Brasil e no mundo de poder criar um museu novo que possa tematizar os problemas e as, e as maravilhas da nossa formação, é um privilégio enorme. Então, por exemplo, a Larissa falou muito bem, lembrado da linha do tempo, a linha do tempo hoje ela traz diferentes perspectivas sobre os vários temas, colocando o visitante num diálogo de pontos de vista. É, muito mais intensamente do que antes. Então, por exemplo, é, você tem lá, quando 1500 chegam os portugueses ao, ao, ao território hoje brasileiro, que você tem lá a carta de caminha e nós temos um fac perfeito feito em Portugal com a torre do Tombo de Portugal e tal. Você tem o Krenak num vídeo dizendo que para ele aquilo foi uma invasão.
0: Olha que legal.
4: Aí você tem o Davi Copenau falando em, em Yanomami, sobre como ele viu isso e o que significa para então, né? o. Então, que que, o que, que acontece? Há muitos níveis de possibilidade de aprofundamento, mas existe um tensionamento nessa construção intencional que é novo também no museu. E isso oferece para estudantes, para professores que é uma camada que a gente quer atingir com força. E, para todo mundo, a possibilidade de refletir sobre o Brasil, né? de uma maneira intensa.
0: É, Exato. Sem, sem querer dar spoiler aqui para quem for for no museu, <risos> fa, é, fala um pouquinho da exposição Língua Solta, que é uma curiosidade nossa aqui. Bom,
4: a exposição Língua Solta ela foi, é uma exposição, que é a primeira exposição temporária do museu, que está no primeiro andar, é, e ela é muito expressiva do que a gente quer fazer daqui para frente no museu. É, nós convidamos o Moacir dos Anjos, a Fabiana Moraes, é, curadores de Pernambuco, para fazer uma exposição que inicialmente seria uma parte da exposição permanente, e que cresceu e tomou um... um, um assim, se, se espalhou e nós achamos que era mais bacana e conveniente trazer para um grande espaço. E o que é essa exposição? Língua solta. É a língua solta, mas impressa nos objetos, em objetos. Seja é, trabalhada por é, artistas uhum. de, ditos é, eruditos, como Mira Schendel, como Leonilson, como outros... É, enfim, agora estão me faltando os nomes, Silvio Meirelles, etc. Os Ângela Renault. É, mas você tem o, o, Baniwa, o Daniel hum. Baniwa e você tem o Borracheiro mas... da Esquina, que cria uma ah, solução para trazer, usa a língua de uma maneira tal. E você mistura, sem hierarquizar, ali, uh, objetos... Com, com, atravessados pela língua portuguesa do Brasil de vários lugares do Brasil.
0: Que massa. Então, é,
4: você passeia por mil expressões hum. da língua portuguesa solta nas, nas ruas da cidade. Essa é a primeira exposição temporária, vai ficar seis meses, está hum. grandíssima. Barra, e, é, aconselho
1: fortemente. A... Bom, para finalizar, eu vamos vou puxar assistir, no meu bom gauchês assistir. uma pergunta para vocês duas. Quais palavras <risos> definem melhor o Museu da Língua Portuguesa atualmente?
3: <risos> hum. Hum. São tantas que eu acho que faltam palavras. Três francadas.
4: Boa, Marisa, Matou. Muito bom. A curitibana.
3: É. Acho que é tanta emoção, Paula, que não. nesse momento, literalmente, assim, me peguei sem palavras em alguns momentos, assim, porque são tantas camadas de, de entrega, de conteúdo, de, né, de, de envolvimento Sim. com esse projeto, que eu, eu não conseguiria reduzir a uma palavra algumas, é eu Eu
4: <risos> sei uma. Eu sei. O... Conversa.
0: Eba. Ah, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Uma conversa. É, conversa,
4: porque a gente só vai chegar no Brasil que a gente quer conversando. conversando. E o museu conversa, é um espaço bom. para o diálogo. E com a mesma bom. língua, né? Com a mesma Vamos língua. Sair. Todos falamos a mesma língua, na sua diversidade enorme. E, 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 é, e é isso que o museu tem que ser: então, tem que ser um lugar de conversa, de, conversa. de convivência, muito, muito de conversa de convergência, num momento em que o
0: diálogo está quase impossível. Muito bom. E, eu, eu acho que a nossa conversa aqui foi muito gostosa, muito legal, agradeço muito vocês. E eu queria saber, quando que inaugura? Como é, como é, como é que a gente...
3: Então, dia 31 de julho, é, é, a aí inauguração isso. do museu vai ser transmitida online pelas redes do museu. Então, é Facebook, YouTube. Todo mundo vai poder acompanhar a cerimônia oficial de inauguração. Fiquem ligados. E aí, na sequência, o museu abre para visitação do público. Demais. É, a partir da primeira semana de agosto. Prazer
4: falar com, prazer, com vocês. Foi, foi ótimo. Prazer. Adorei também a foi conversa. Muito bom. super boa.
3: E o café já vai estar aberto, Gurias. O café já vai estar aberto. <risos> é. Oba. Ele vai, vai estar aberto sim assim, na primeira semana, ainda numa operação mais experimental, né? não definitiva, mas vai, porque assim, esse era um outro uhum. ponto, né? Que o museu não tinha prestação de serviços nesses 10 anos, né? Nunca Nossa. teve. Então, foi uma condição que a gente colocou, os órgãos de patrimônio também colocaram. Então, agora tem o café do terraço, um ponto de café lá embaixo, e também tem uma, uma, uma área para a implantação de uma loja. Mas a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, assim, está difícil achar investidores que queiram, de Sim. fato, começar um negócio novo naquele lugar, nesse momento, né? Então, começa com uma operação experimental aí, depois... Demais. Esperamos que venha um operador aí bem bacana para a gente ter um super café. Uau! <risos> ah,
0: que olha. ótimo! Vamos tomar muito! E vocês, mais.
4: E vocês <risos> da turma do podcast, fiquem ligados no site do Museu da Língua, porque nós estamos fazendo uma programação intensa de, de debate. A
3: campanha de. Ah, isso
4: de debates, no dia da língua desse, desse ano agora a gente trouxe Uau. Mia Couto Agualusa, Inês maravilha. Pedrosa de Portugal, fizemos debates incríveis, super bons Tom Zé, Maria Betânia é, ah, e é legal ficar ligado, porque daqui para frente é vai ser super. assim sempre.
2: Não, e a gente está
3: com a, a tá com a campanha no ar de inauguração, então a gente gravou assim, com 12 artistas super legais, Caetano, Ney Mato Grosso, Roberta Rodrigues, Krenak, Rincão Sapiência, Martinale, enfim, uma galera bem legal, então um, um vídeo por dia está sendo divulgado ali nas redes do museu, e conteúdo super bacana, assim, eles trazendo um extrato da língua portuguesa, de música, ou de poesia, ou de texto, né? E nesse conceito que a Isa falou no começo, né? Da casa da língua portuguesa. Então, são recortes de obras que falam de casa. Então, assim, tá... e a gente gravou na casa deles, né? Até porque a pandemia Ai, ajudou, né? Massa. Virou linguagem, isso que a gente faz hoje em dia. Ótimo.
2: Exato, né? Uma nova maneira. É,
3: então, assim, a campanha está emocionante, emocionante. Vocês entrem lá nas redes do Museu Facebook, YouTube, Instagram, está tudo lá. E a gente está com os
2: vídeos bem bacanas. Gente, parabéns, parabéns por essa parabéns por a força tudo. que vocês tiveram e, né, de, 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 de um do momento desse conseguir criar uma coisa tão fantástica, potencializar ainda mais uh, o espaço do museu e, a, e as características dele, né? Acho que a gente falando, falou bastante do Paulo Mendes hoje, o Paulo Mendes falava hum. aquilo da, que a cidade é o lugar do encontro, né? E é justa Vocês criaram um grande, um grande lugar para muitos encontros e muito boas conversas.
3: O André, sabe que daí a gente acha uma fotógrafa que consegue ainda deixar mais bonito? Mas
2: você acredita que a, a gente está de olho nessa fotógrafa gente? também.
3: Nossa, eu recomendo, ela é incrível. A gente chega lá claro. e olha a foto e fala, nossa, mas é bonito mesmo. É. <risos> Grande encontro. O Trabalho
2: Acho que só de ouvir aqui o Betoneira já deu vontade de correr para visitar e conferir o novo Museu da Língua Portuguesa. Hum. Então, todo mundo, vacinem-se. As vacinas estão aí. Façam fila para em breve a gente poder aproveitar mais esse espaço tão fantástico aqui da cidade de São Paulo.
0: Tchau, um beijo gente. e até mais. Tchau, até mais, pessoal.
2: Este foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap. Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro e direção de Michelle Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Melo. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.